0: 就像我们现在的小朋友，他说他哥哥在当诈骗集团，然后他妈妈也觉得这样子很好赚啊，然后爸爸甚至是赌博，然后之前还吸毒。你觉得他在这样的家庭里面，他要如何正向的发展？發展对，要怎么办？
1: 好，大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。所以做这个学务工作的老师啊，我觉得各位身教跟学务主任们真的
0: ,真的很伟大、嗯
1: ，很容易忧郁症
0: 。对，真的会很容易忧郁症。他那一年真的超严师，他这样应该辛苦你。而且你当时做的事情只不过是延后他去坐牢的时间、哦，这样讲很无力耶，就真的很无力啊
1: 。你越 care， 就越容易忧郁症。
0: 对。除非是可以很快的把心里的事情看淡的人，拍掉。对，就是或者有时候就想啊，算了，那是他家人该去帮他承担的，或者是那是他未来该去面对的。你必须要有这样的认知，嗯、不能够把天下为己任。我觉得没有到这样子，毕竟那是那个小孩的人生，嗯、你能够做到这样就够了。我觉得啦，只是就没有办法走出，至少尝试过了。没有，他没有办法这样子。Oh. 他会觉得他一定要拯救他， oh. 或者是他即便是要杀去他家，告诉他妈你怎么了，或者是告诉他的家人你应该怎么做，他一定得是要做到这样子的。但是，即便你再怎么做，就像我刚刚讲就是延缓他去坐牢的时间而已。他原本可能国中就会去坐牢了，但是现在遇到你，所以他高中之后才去坐牢。但他迟早会走上这一条路。
1: 然后《少年法庭》整出剧里面总共七个案子，其中有五件是真实案件。那、嗯啊、除了刚才讲的仁川女童案之外，第二个是署名女高泄露试题事件，就是作弊的事件。这个案件就比较单纯，嗯、就是有一个教务主任，他泄露题目给自己的小孩
0: ，就是那个教务主任的小孩，他们是一对姐妹嘛，平常在学校的成绩就普通。结果在一次考试中，竟然分别获得文组跟理组的第一名，然后就觉得，嗯、呃，怎么会这样子？哦、怪,怪怪的。当然有可能是那小孩他们努力奋发向上得到了成果，可是后来被发现他们在写错的地方写错的答案是一样的，后来就引发家长们不满，因为你们两个同时错同一题。然后写的东西还一样的这个几率是会有多高？太低了。对啊，那你一定是事先知道答案或者是怎样，不然怎么会两个都考很高分，可是同时错同样的题目，然后写错的答案还一样？后来就被爆说是他的爸爸，因为他的爸爸是前教务处处长啊，现在已经不是了。然后他就是去偷了考卷。
1: 重点是为什么他们要作弊，而且需要这样子作弊
0: ？哦、因为韩国呢，他们如果没有考上好的大学，你就上
1: 不了一流企业
0: 。对你上不了一流企业的话，在外面可能很多时候是约聘的员工。那约聘的员工一年一聘，你的薪资跟你的升迁都是不稳定的，这辈子大家就会过得。就没什么钱，又没什么未来
1: ，因为他们是以大财阀为主的一个经济体制，所以经济成长的果实往往被财团独享。也就是说，大多数人只能去中小企业工作，而且这些中小企业本身就赚不到钱啊。也就是说，你唯一的机会就是挤进财阀所开的这些公司里面。那要怎样才能够挤进财阀所开的公司里面
0: ？学历要好。
1: 就是考试嘛，所以为什么大家拼了命也要作弊？之前有一篇文章叫《地狱韩国》嘛，就是韩国现在的年轻人非常的绝望，因为名额就是那么少啊。那我今天能不能拼进去？我觉得很困难吧。嗯，从二零一六年开始，韩国的基本工资就是三点七万台币哦
0: ，三点七万，最低薪资啊。
1: 但是百分之九十的人连钱都存不下来，百分之三十的人活在贫穷线底下、欸
0: 。百分之三十？对啊，他们的贫富差距也太大了吧
1: ？所以就有人讲说，韩国即使经济成长傲视亚洲，政府年年调时薪跟基本薪资，但是大多数人还是只能靠薪资跟收入来度日。你既然没办法存钱，那你的阶级世袭就永远持续。而且有钱的人，他们原先在受教育的资本上就比较好。你去看韩国的名牌大学，几乎还是有钱人在念的、啊。那难道不就是有钱的越有钱，穷的越穷吗？所以他们在首尔那边有几条桥，就是知名的自杀景点呢、啊。
0: 哦，有
1: 。所以韩国是 OECD， 也就是经济合作暨发展组织里面自杀率最高的成员国。而且他们还在桥上面贴各种标语，结果贴上去之后，自杀率成长了六倍
0: 。为什么
1: ？我讲他的标语嘛。那一条桥叫做汉江大桥，这个标语从2019年10月之后被撤下来啊，因为它很多标语不是很恰当，比如说“你很会游泳吗？”然后还有“请再多努力吧。
0: ”我就够努力了，是还要多努力
1: ？我可以办得到。
0: 哦，我气死！了，你不要再写了
1: 。今天也请加油
0: 。哦，不行，太生气了，跳下去，跳下去
1: 。你过得好吗？
0: 不好，一点都不好。哎呀，这些标语真的不 OK 啦。<笑>很累，谁、啊、想的
1: ？很累吧
0: ？这些标语真的是太不行了。跳下
1: 去就不累了，太不行。喝一杯咖啡吧
0: 。没有钱
1: 。请抓紧我的手。<笑>有什么烦恼吗？别再难过了。你不是自己一个人，因为大家都跳下去了
0: ，真的成长了六倍
1: 。对啊，
0: 那好多哎
1: 、欸！它里面还有更狠的，哈哈哈，哈哈，哈就这样
0: 。为什么要在放哈,哈哈哈？这很像嘲笑你这一辈子都过得很辛苦。那应该是别人乱放上去吧？
1: 没有啊，就政府贴的、啊、政
0: 府贴哈,哈哈哈，对啊，不是
1: 脑袋发生什么事情。然后还有试着做一次吧。
0: 还是他是想要增加那个自杀率
1: ？没有吧？太
0: 瞎，这真的太瞎
1: 。所以他们后来把桥的栏杆增高到一点六五公尺，然后把这些标语全部撤掉，这样。不过根本的原因还是在年轻人看不到未来嘛。而且韩国的法律又是独后财团，像文在寅的所属政党这次输的其中一个理由，就是因为他打防并不成功。没有办法让人民享受到经济成长的果实，而且政府非常害怕，一旦这些财团垮了，韩国就跟着垮。因为韩国在上一波的经济风暴的时候，等于是用整个国家的力量去压保这些财团能够站起来，结果他们真的站起来。问题是一旦这些财阀没有办法撑过下一波的经济风暴，那韩国会怎样呢？因为它的结构跟台湾不一样，我们台湾都是中小企业。当然，台积电很重要啊。但是我们台湾提供大多数人生活的是中小企业，所以结构不太一样
0: 。后来那个淑名女子高中的双胞胎，他们就是有先休学，然后原本他们先休学的话，他们还是可以拿他们在校成绩继续去报考大考。可是因为后来闹得很大，结果有被查出来，后来是他爸爸有去坐牢。然后学校有开除他们的学籍，就不是让他们休学，他们就不可以拿之前的学校成绩再去报考大学这样子。可是严格说起来，对那个学生也没有什么太大处分啊。对啊，有啊他爸爸有惩罚但是对那两个孩子其实是没有太大的惩罚的。可像大家涛他们都会知道哦，你们是之前作弊的人呢，就是那个眼光，你
1: 怎么会知道？嗯
0: 你如果搬去其他地方啊，因为那个他名字是不能够被公布出来的、啊，对啊，未成年的名字是不能被公布出来的、啊。那他如果举家搬迁到其他地方的话，可能就不会被知道
1: 了。哦，哦哦，然后下一个案件就是大田国中生偷车撞死大学生的案件
0: 。我这个案件是改编2020年发生的，就距离现在很近。然后是有八个满十三岁的国中生，八个，对他们偷了一辆车，就偷了外面人家租用的车，然后一路从首尔开往大田，就被租车公司发现，然后报警。后来因为他们在开往大田的途中，车子要穿越分隔岛的时候，被警方发现那是赃车，就是偷走的嘛，然后就展开了追逐战。后来就一路开一路开一路开，他们就开很快，因为想要逃离警方的追逐，就就高速撞上了一个骑机车外送的大一学生。那那个大一学生，他是因为 COVID-19 的关系，他就没有先去大学就读，然后他就去打工，要帮助家境或者是他自己的生活费。结果他就这样子无辜的葬送了他的生命。但是想不到的是那八个国中生。他们事后毫无悔意哦，完全没有悔意
1: 。他们被警察抓的时候，在警局拍自拍照，然后还抽烟，然后讲说我们现在要进来解决这些警察，很骄傲的感觉。而且从头到尾，他们也没有认为自己有做错什么事情，最终的态度也是很不好了
0: 。而且他们也没有跟那个撞死的大学生的家长说对不起
1: ，完全没有。
0: 而且因为他们未满14岁，他们全部都是少年保护案件
1: ，所以他们最后只有被判交通的相关法律，而且只有保护处分而已。被撞死的那个家人完全是情何以堪了、啊。这就是为什么韩国人一直觉得少年法要处理的事情啊
0: 。那他们有打算要去处理吗
1: ？他们想要废除，可是没有办法、啊。因为少年犯罪，你本身就是一个要去教他的过程。问题是，今天这些少年的父母亲没有去教他，那你要求学校要扮演怎样的角色去教会他们吗？爸妈都没办法哎，花了整整十三年的时间，这个小孩已经变成这样了。请问你是学校的错、爸妈的错，还是同才的错？大家都互相指责，那问题是谁来解决问题？这些人完全不知悔改啊！他们完全不明白，他们是造成人家的牺牲，才站在法庭上接受审判。他们没有明白的
0: ，那他们也没有反省啊，毫无悔意，对吧、啊
1: ？这其实，在国中也是这个样子。我很少看到已经进入比较严重状况的孩子，他对自己的行为能够有悔意的
0: ，很少了。通常到那个样子的时候，很像你怎么跟他说，他都听不进去。我也不知道为什么
1: ，他已经长成那个样子。当然，同才的影响是很大的。那问题是，当他同才影响已经很大的时候，你要怎么去处置他？而且，其实剧里面有带到一个问题嘛。以台湾来说，一个少年保护官要处理的案子非常的多，可能上百件。这么多人要来跟他报道。光报道就是问题了，你要去辅导他哦、喔
0: 。都是一个人在做
1: 。对啊。你
0: 觉得少年保护官跟社工的概念有一点像一点呢、啊？只是少年保护官感觉比较有威严一点，嗯、但社工更没有。少年保护官也没
1: 有什么威严啊。我之前讲的那个吸毒的孩子，他国中的时候其实就有保护官啊，那他也只是去报道，然后我就问他说：“那保护官对你做什么？”那就讲一讲而已啊。其实我对他的影响比保护官对他的影响要更大
0: 。那是因为你有讲他哎、欸。如果换成是别的人，根本就不想理这个小孩的话，对他根本一点用都没有啊。你看他妈妈都管不动他了
1: 。他只有在我还看得到他的时候是正常的、啊。我一没办法看到他，他就进监狱啦。所以无力的地方在于我在的那个时间是好的，但是我不可能跟着他一辈子。
0: 对啊，除非你可以陪伴他一路到他成年吗
1: ？成年也未必会好啊，因为其实同才会逐渐吸得大人对于他的影响力
0: 。对啊，就像我们现在的小朋友，他说他哥哥在当诈骗集团，然后他妈妈也觉得这样子很好赚啊，然后爸爸甚至是赌博，然后之前还吸毒。你觉得他在这样的家庭里面，他要如何正向的发展？对，要怎么办？当然，我们在学校会一直告诉他正确的价值观，可是他就会一直跟你说，他的家人也是在做这样的事情啊，他没有觉得做这样有什么不对啊，他觉得这也是一份工作
1: ，而且他爸爸还会跟他伸手要钱，你看他怎么可能长得正常
0: ？那、啊、这时候老师到底能做什么
1: ？问题是随着年纪，对于学生的介入是不断的减少嘛？因为你要自己去面对这个社会啊。可是当他自己去面对这个社会的时候，他爸是那个样子，哎，跟他伸手要钱，赌博又吸毒，他妈也没有觉得这样不好
0: 。他哥在当诈骗集团，你觉得他怎么脱离这个家庭？真的很难。我觉得除非他遇到很好同才吧，又或者是老师真的有把他拉回来，不然真的很难。他从小就是这样被教的，对啊
1: 。老师能够做的绝对有限啊，一个老师要对付那么多学生，就跟少年保护官一样啊。少年保护官甚至比我们管的人更多
0: 。觉得少年保护官要有很强的心理素质，他才可以。
1: 就算他想做，他都做不来啊。对。然后在下一个案件，就是贯穿整个剧集里面的一个案件。在少年法庭一开始的时候，女主角就是沈恩熙法官，她就讲说她非常厌恶少年犯，原因就是我们现在要讲的这个案子
0: ，是国小学童投掷砖头的案件。投掷砖头，这是改编自南韩的龙人公寓投砖杀人事件。那其实真实事件的小朋友没有那么邪恶。但少年法庭里面，就是那个小朋友是比较邪恶的。Okay, 我先讲一下真实的案件。真实的案件就是有三个男童，然后一个11岁，年纪比较大，然后两个是9岁。他们就是上了自然课，就在真空的环境之下，羽毛跟铁块会同时掉到地上。然後他们就在争论会不会啊什么的，然后他们就要做实验。他们就跑去附近的公寓的顶楼，然后一开始是丢些小东西，可能小石头啊，然后其他的东西又往下丢。后来呢，他们就丢砖头，两个砖头就这样从上面丢下去，结果就砸死了在底下为流浪猫搭建临时住所的五十五岁的女子，然后还有另外一个二十九岁的男子，他就受到重创。然后一开始警察还找不到是谁丢下来的，因为那个砖头其实踩不到指纹的，上面太粗糙了。哦。Oh.
1: 然后他们就去计算说这个掉下来的角度大概从什么位置，可是他们掉那个地方的监视器都没有看到什么东西
0: 。后来终于找到，他们可能是从隔壁栋，然后因为隔壁栋跟他们找的那一栋顶楼那边是互通的
1: 。正常来说，韩国他们顶楼是会隔开。不知道为什么，反正他可能没上锁或者是怎样，就有通，所以可以走过去
0: 。所以那小朋友就从隔壁洞走上去，然后走到那边，就一开始丢小东西嘛，后来就把砖头丢下去
1: 。十八楼
0: ，十八楼
1: 。所以五十五岁的那个富人就当场死掉，因为他在当地养猫很有名，所以又叫做“猫妈妈事件”。一开始警察以为是他养猫，然后猫太吵，去吵到别人，所以寻仇杀他。后来找到是小朋友
0: ，然后、啊、因为那两个九岁，然后一个十一岁嘛，那两个九岁的根本就不可以起诉啊，所以那两个九岁根本就没有被判刑。后来十一岁的男孩就是过失致死嘛，就送去少年院教化
1: ，就是九号或十号处分这样。
0: 对。可是你看，就这个案件，其实他们心智就还没发展完全呢、啊。舆论也不能苛责他们，因为他们真的就是在做实验，然后法律也不能够对他们做什么处置
1: 。所以他们到底有没有学到教训，也不知道啊
0: 。对啊，你觉得他们会从里面学到教训吗？好，所以少年法庭呢，就把这个案件就有为了一些改编。然后，因为沈恩熙法官他的小孩就是受害者
1: ，所以他才会那么讨厌少年犯
0: 。对，沈恩熙法官他的小孩当时是幼儿园，然后他就是经过那个公寓，就被那两个少年就是丢砖头下来，然后就砸死了。可是他自己是法官。然后他去参加砸死他儿子的两个少年的开庭的时候，却被开庭的法官请出去。开庭的法官跟他说：“少年法庭是不对外开放的，即便你们两个是受害者的家人，我的法庭还是不能够让你们旁听。”然后他就不能接受嘛，他就出去了。而且他儿子的这个案件只被审判了三分钟。三分钟就结束了
1: ，因为他这个改编主要是要带说，这两个丢石头孩子并没有得到任何教训，因为他们受的惩罚太轻了，根本不会在意，所以他们觉得法律无所谓，所以后面他们就犯了一个更严重的罪行
0: 。而且少年法庭里面也让沈恩熙法官跟判三分钟的这个法官最后变成上司跟属下的关系，就那一个。判他儿子案件的法官，最后变成他的部长，就是要管他。然后他还因缘际会之下，后面又去审判害死他儿子的这两个少年的案件。理论上他应该要回避啊，嗯、因为被害人的亲属是不可以担任相关执法人员或者是审判人员的。可是他竟然执法犯法。但其实里面沈恩熙法官并没有故意判的比较严重，或者是怎样。
1: 可是他本來,本来就不可以这样子，本来就要回避啊。可
0: 是他觉得
1: 他必须自己来处理他们，让他们知道错了
0: ，因为他觉得一开始就错了，而且他还有去指责他的上司，说他觉得一开始判就错了，因为你一开始这样子告诉他们，让他们觉得这件事情没有很严重，他们没有从里面学到任何的教训，然后他们觉得哦，法律就这样子而已啊，这么容易啊，我这样做也不会被怎样啊。他们就把法律视为儿戏，而且在少年法庭里面，这两个人就是还大大小小陆续犯了很多次的错。他们之后犯的罪越来越严重，越来越严重，严重到后
1: 面甚至是引申了最后一个案件。那类似的案件在美国也发生过，有四个未满十八岁的青少年，他们无聊跑到桥上，往高速公路丢了大量石头。结果砸中一个三十二岁的男性，导致他死亡。法官当庭骂他们执法犯法，然后最后全部判二级谋杀罪，三到二十年
0: 。所以美国判这么重不过他们未满十八岁，但是可能有一定的年纪啊。假设在南海也算少年刑事案件
1: 。可是这个国小学童投掷砖头案，真实的案件他就是没有到十岁啊。
0: 对啊，年龄也是一个问题啦
1: 。你要那么小的小孩学到错吗？这是第一个。那第二个，如果他真的没学到错，他会不会觉得法律很可笑？我就算杀人也不怎样，有没有可能
0: ？对啊，那他们在里面学到了什
1: 么？所以最后在剧里面的这两个男生就越犯越严重，最终发生了最严重的一个恶性事件。它是改编自真实案件。仁川女高中集体性侵事件
0: ，那仁川女中集体性侵事件真实的案件加害者是两名十三岁的国中生哦，然后他是把魔爪伸到他们认识的朋友，他们还认识他八年，等于从幼儿园的时候就认识了
1: 。啊，这个事件发生在二零一九年，跟剧里面一样，就是少女被灌酒之后。意识模糊，然后这两个国中生把他拖到楼梯间里面性侵，然后还拍一下照片。最令人发指的事情是，剧里面也演，里面有一段对话是犯罪的其中一个罪犯跟受害女学生的爸爸的对话，就是他在呛他爸爸，他有承认哦，他就是呛说这没什么这样子。这段对话是真的
0: ，对，这段对话是。里面的其中一个加害者对受害女生的哥哥说：“ oh, 我有摸你妹妹的胸部。然后我們那时候因为喝得太醉，所以我根本就没有办法跟女生发生关系，所以他只摸了她胸部而已，很可惜，类似这样子。可是他还把女生的裸照拍下来，而且那个女生一直收到来自网络上的性骚扰的言语，然后那个加害者还把女生的裸照传给他哥哥。”
1: 重点是，这两位国中生最后只被判七年跟六年的有期徒刑
0: ，而且最后受害少女她是不堪受辱上吊死亡的，真实的案件
1: 。所以这种案件发生的时候，其实对女生的杀伤力是最大的。剧里面也演那个女生有自杀，那为什么她会去自杀？是因为她的好朋友不跟她玩了，后来她才知道。他好朋友不跟他玩的原因，是因为他好朋友的妈妈跟他讲不要跟他玩，然后他就想：我明明是受害者，为什么变成这个样子
0: ？为什么所有人都指责我？我明明是受害者
1: 。所以社会对于受害者的辅助的机制也都有问题啊
0: 。对啊，而且南韩其实也发生过很多类似的事情，通常受害者就都不被接受，甚至还会被。变成对啊，就是很多检讨受害者的声浪啊，然后加害者也都没有被判多久的时间，我觉得这也是很无力
1: 。我们台湾也是有点类似这样子啊，就是比如说之前有发生过男生把跟女生发生关系的影片或照片拿去给同学看，然后就弄到全世界都知道，最后被处罚的往往是女生了、啊。
0: 对啊，我真的觉得很夸张哎！以前我记得在新竹有某高中女生跟男生就是发生关系，后来的那个影片流传出去，就是女生转学，男生没怎样啊。然后大家永远就只记得女生，都不会记得男生。可是传出去的是男生哎、欸，但是大家会在网络上讨论的永远都是女生。后来在少年法庭里面。因为少年法庭里面把刚刚讲投执砖块事件跟性侵事件结合在一起，就那两个凶手，他们在刚开始的案件没有得到好的处理嘛，结果长大了之后他们越来越坏，越来越坏，越来越坏。原本以为只是单纯的一件这个少女的性侵事件，后来发现其实没有这么单纯，他们是一个犯罪集团。他们之前的手法是会去找一些逃家的少女。把那些桃胶少女骗过来，然后让他们去先人跳一些援交的男生，就他们会先叫那个少女去假装援交，然后再冲进去汽车旅馆里面，跟那些援交的人说：“这是我妹，她未成年，你竟然敢这样子！”然后就把那个援交的那些大人痛打一顿，然后抢走他们的钱。不止这样子哦，你想说这样子那是援交大人的问題嘛？活该。可是不止这样子。他们还会性侵那些桃胶少女，还拍摄他们性侵桃胶少女的影片，用此来要挟这些女生一直去做这些工作。最后，他们还把这些性侵的影片卖出去，超坏的
1: 。我们台湾有一个叫做“性剥削”这个名词，就是如果拍摄制造儿童或青少年。有性交或猥亵行为的图画、照片、影片、影带、光碟、电子信号或者是其他的物品，那你就可能会涉犯《儿童及少年性剥削防治条例》
0: 。被判怎样呢
1: ？如果是刚才那些人的话，他们是强迫、胁迫、药剂诈术、用骗的嘛，然后催眠术或其他违反本人意愿，然后拍摄、制造性交或猥亵行为。然后有图画、照片、影片、影带、光碟、电子信号或其他物品，那是七年以上有期徒刑，并科台币五百万元以下罚金
0: 。哦，所以像南韩刚刚讲的那些人，他们的作为可能就会被判很高，嗯、可是他们又未成年。那些人即便在台湾的话，可能也没有办法判到那么重可是他一罪一罚可以累计吗？对啊，对,对啊，就是
1: 、就是一罪一罚，一个人就是一个啊。所以算重啦
0: 。哦，如果一罪一罚的话，那可能就会罚很重，因为他们每个都有吧，很多个
1: 。不过，这种长期来看的话，这些对于儿童跟青少年的性剥削啊，或者是性侵的行为、性骚扰的行为，事实上在社会底层中还是一直存在着
0: 。对啊，不然我就不会在少年之家教到那些小朋友，他们之前就是有在做性交易的事情。有些事情只是我们不知道，不代表没有。嗯，那我觉得台湾之所以没有这样，只是因为我们的媒体可能没有报这些事情出来，因为我们是有规范的，对不对？对啊，我们的媒体是有规范的，不可以报这些案件，不可以报这些未成年的姓名，他们只能讲某性少年，而且案件也不可以 detail 不能讲。对，这是台湾的法律对于青少年保护的部分。
1: 不过，我们台湾现在对于这些保护还是越来越进步，我们还是有想办法在解决啊。但是，我们可能还是要想办法去接住这些高风险的家庭，因为实际上第一线的老师、跟社工、还有少年的关护人、保护官，其实都是承担最大的压力。其实很多时候我们都是无能为力的
0: 、啊。对啊，你把这些小孩放回去之后，他就恢复一样了。嗯、所
1: 以应该要所有人一起来想办法，我们去接住这些人嘛。好，那我们这集的节目就先到这个地方喽
0: 。谢谢大家，谢谢大家
1: ，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。